0: Todo
1: mundo conhece o Conde Drácula, né? O vampiro mais cruel do cinema. O vampirão foi retratado inúmeras vezes na cultura pop, de todos os jeitos possíveis, viu? Seja em animação, comédia, romance, jogos e, claro, também no terrorzão.
0: Inclusive, hoje lança nos cinemas o filme Drácula, a última viagem do Demeter. E para você já entrar no clima, bora conhecer os mistérios e teorias por trás do verdadeiro Conde Drácula? Em carne, ou e presas?
1: Afinal de contas, ele realmente existiu? Qual que é a sua história? Onde vive? Do que se alimenta? Só hoje no Arrasta Repórter. Não, Guto. O quadro é Lado Obscuro. Ah, é, né? Ah, mas eu ainda preferi Arrasta Repórter, viu? Bom, se
0: alimenta eu acho que tá meio óbvio, né? Mas e você, ouvinte? Tem coragem de nos acompanhar? Então apaga as luzes, coloque os fãs de ouvido e cubra bem seu pescoço porque está prestes a começar mais um episódio de Arraste-me para o Podcast.
1: Olá, ouvintes! Me chamo Guto, tô aqui com o Marcos. E pra quem chegou agora no nosso cast, primeiramente seja muito bem-vindo. Hoje é dia de Lado Obscuro, e nele abordamos mistérios e teorias de conspirações.
0: Sabe aquelas teorias mais malucas dos lunáticos da internet? Aquelas perguntas que não deixam você dormir à noite e te causam insônia? Esse quadro aqui é a solução dos seus problemas. E hoje é dia dele, só dele, o chefão. Sem dúvida, o mais poderoso morcegão.
1: É Dorothy Cullen?
0: Não, caramba. Do Crepúsculo, não. Tô falando do, do bravo mesmo. Do malvadão. O Conde Drácula da Transilvânia.
1: Mas antes da gente levar pra lá... Já deixa aquele like no episódio. Lá no seu agregador. Se for no Spotify, aquelas cinco estrelas pra gente lá de lei.
0: Aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais também. Arroba Arraste Pode. Tamo no Twitter, Instagram e agora até no TikTok, hein?
1: Isso aí, viramos TikToker calvo. Ah, é. Mas um recadinho aqui pra acabar. Setembro tem férias aqui no podcast. E é isso aí, pessoal. A gente não é máquina, infelizmente. Talvez até se borgue no futuro. Porém, por enquanto, a gente tem que descansar. Mas fica tranquilo, viu? A gente tá trabalhando duro aqui pra deixar agendado todos os episódios do próximo mês pra vocês. Então, acaba que vai ser imperceptível, tá? Trabalhando dobrado,
0: hein? Mas vamos que vamos, cada episódio aumenta mais as entradas aqui no meu cabelo. Depois de um episódio de Lado Obscuro Super Rosa com a Barbie, hoje teremos o mais trevoso possível. Bora lá com o nosso amiguinho Dracuzinho? E aí, Gutinho? pra começo de
1: conversa, o que, que é isso de Drácula, hein? É de comer? Ó, oh, na verdade, eu acho que é de ser comido, viu? Ui. O Conde Drácula e mesmo os vampiros em geral, eles fazem parte do nosso imaginário desde que a gente era pequenininho. Mas essa história do Drácula, essa é antiga. Em 1897, o escritor irlandês Bram Stoker publicou O Drácula. Pois é, 6 horas da manhã ele todo Nicolas Cagezinha escrevendo essa obra-prima da literatura gótica de terror. E sem dúvida que não é só lá na Irlanda que ele é ídolo não, tá?
0: Pra vocês terem noção, o Bran era tão bravo, é tão bravo, que ele escreveu a narrativa toda sem nunca ter colocado um pé na Romênia. Ter criado o mito de A Transilvânia Ser a Terra dos Vampiros conseguiu mudar completamente a percepção do mundo sobre a região traumatizando moradores e, é claro, até hoje, atraindo vários e vários turistas para o local à procura dos chupa-sangue noturnos. Você, ouvinte, teria coragem de passar uma noite no Castelo do Drácula lá na Transilvânia? Manda aí pra gente na caixa de perguntas do Spotify ou no nosso Twitter.
1: Atravessar o Atlântico pra virar marmita de vampiro? Tô fora, viu? Aliás, só se brilhar no sol, aí eu topo, tá? Hum. É claro que não foi o Bram Stoker que inventou os vampiros. Nossos sanguessugas já estão rondando o mundo aí há muito, mas muito mais tempo. E provavelmente no futuro, a gente não vai conseguir fugir muito disso. A gente vai ter que fazer um guia de combate contra vampiros, viu Marcos? Completinho aí, pra você ouvinte conseguir viajar pra Romênia em paz, preparada.
0: Mas hoje, o foco é essa tal história do Bram. No livro Drácula, de Bram Stoker. Brun Stalker conta a história do Conde Drácula. Bom, acho que ficou meio autoexplicativo, né? Aliás, bora fazer aquele resuminho para os ouvintes sobre essa história? Gente, tem spoiler da história, mas pô, lançou o livro em 1897, né? Já deu tempo de todo mundo ler. E é legal para a gente conseguir se aprofundar mais ainda no Príncipe das Trevas. Bom, o conto se faz através de uma série de documentos sendo a maioria diários dos personagens. A história começa com Jonathan Harker, um jovem advogado inglês em Londres comprometido com a jovem Mina, que vai até a Transilvânia para fechar negócios com o tal Conde Drácula. Ao se hospedar no castelo do Conde, Harker percebe que Drácula é um tanto estranho, meio trevoso, ouvia podcast de terror à noite, dava cinco estrelas pro Arraste Me Pode, e depois de um tempo, ele percebe que não tinha como sair do castelo. Virou um refém.
1: Resumidamente, o Harper preso lá, sofrendo mais que a jurete do Big Brother Brasil no castelo, com as três esposas do conde e o seu fiel escudeiro, Renfield, Zaralena a vida dele, Drácula resolve ir ele mesmo para Londres para explodir os seus negócios e dar um catia na mina, a manhã de Jonathan da nova geração que estava preso lá no seu castelo. Eu sou o Jonathan da nova geração. Da velha geração, no caso. Da bem velha, né? É. Pra ir pra lá, ele precisa viajar numa caixa com terra da Transilvânia, o seu país natal.
0: Onde Drácula aí, cidadão do bem, patriota ao extremo. Agora eu fiquei imaginando o Drácula lá, acampado na frente dos quartel. E pra
1: chegar no seu destino desejado, ele tem que ir de navio até a costa da Inglaterra, atravessando o Estreito dos Dardanelos. Inclusive, esse ponto da história, né, essa viagem do navio, é onde vai ser retratado esse filme que está lançando hoje nos cinemas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
0: Enquanto isso, adivinha onde que a Mina estava? Passando as férias de luxo na mansão Barbie House da sua amiga Patricinha Lucy, lá na costa da Inglaterra. É isso aí, Mina. A Lucy sofre de sonambulismo e Drácula, após chegar na Inglaterra, se aproveita das suas saídinhas noturnas para atacar a dentada nela. Mina acaba flagrando a dentada violenta e socorre Lucy após o ocorrido, levando-a para casa. Jonathan, que ficou sequelado após sua estadia 5 estrelas no Airbnb mais tenebroso da Transilvânia, consegue finalmente fugir para um convento. Mina recebe a carta de uma das freiras e vai até lá para se casar com seu predestinado. Minha amiga foi mordida por um vampiro. Já vou ali me casar na Transilvânia. Fazer <risos> o que, né? Pô, Lucy, mina. Né?
1: Ainda na Inglaterra, Lucy começa a passar mal. Quem que é chamado? Dr. Abraham Van Helsing. O caçador, barra médico, barra Hannibal, barra Wolverine, barra filantropo. E ele tenta realizar numerosos tratamentos e transfusões. Mas Lucy acaba indo de Vasco e é sepultada. Dias mais tarde. Algumas notícias saem nos jornais falando de uma linda senhora sangrenta, que morde as crianças pequenas. Dr. Van Helsing, que não é nada bobo, já liga essa senhora sangrenta a Lucy. Então ele e a sua trupe ficam de guarda em frente ao seu mausoléu, e quando a bichinha aparece, lhe enfiam uma estaca no coração. Cortam a sua cabeça e enchem sua boca de alho. Desta forma, a jovem deixa de ser uma vampira, e a Salma pode finalmente descansar em paz.
0: Pô, o cara não deu brecha mesmo, né? Na dúvida, ele fez tudo que tinha direito. Deixou de ser vampira pra deixar de ser qualquer outra coisa também,
1: né? É, ele seguiu a cartilha ali, fielmente, né?
0: É isso aí. Após o casório dos mocinhos, Jonathan descobre que Conde Drácula já está em Londres e rejuvenesceu, já que sugou o sangue de geral na capital inglesa. Jonathan pede a Mina que leia o diário que ele escreveu durante sua estadia no Castelo do Drácula, lá na Transilvânia. Mina lê o diário, surta e relata tudo para o Van Helsing. O doutor conclui finalmente que Conde Drácula é realmente um vampiro doidão que bebe muito mais do que só sangue de menstruação, e parte na busca para assassiná-lo junto com Jonathan. Mas não antes de deixar Mina supostamente em segurança no manicômio.
1: Que lugar, hein? Mas adivinha quem aparece pra mina lá no manicômio?
0: Drácula. Claro, era o vampiro doidão. né doidão,
1: manicômio. <risos> é verdade. Ele consegue entrar no manicômio e morre de mina também. Drácula enfrenta Jonathan e Van Helsing. Supapo daqui, o voadora dali, supapo de lá e não consegue vencê-los. Drácula, então chateado, parte rumo ao seu castelo na Transilvânia. Fracassando em objetivo de estabelecer-se na Inglaterra para conseguir aumentar o seu harém de vampiras. Hashtag ele só queria ser amado, Marcos.
0: Tadinho, teve que se contentar com suas três esposas. E o Enfield, né? <risos> Sei lá. Drácula fez vários inimigos durante seu intercâmbio lá em Londres. E então, toda a galera parte para a Transilvânia atrás do nosso amante incompreendido. Lá é travado o confronto final que dá fim ao nosso querido conde Sirius Black, e aparentemente livra a mina da maldição, fazendo assim com que ela finalmente possa fazer aquela marquinha de biquíni na praia sem medo de virar carvão.
1: Agora que você, ouvinte, virou especialista em Drácula... Bom, em Drácula do Bram Stoker, né? Embora eu prefira muito mais o Drácula do Hotel Transilvânia lá, que é dublado pelo Adam Sandler.
0: Eu prefiro o Drácula do Nicolas Cage, viu? Que inclusive a gente fez o episódio especial só dele aqui no Sessão Sinestra 3, de Cage. Escuta lá depois. É a história do filme Renfield, o ajudante do Drácula. Tá hilário, sério. E o filme é muito bom também. Tem o Nicolas Cage, né, gente? Melhor que isso, só se tivesse o Drácula brasileiro, né? Vampeta. Por que Vampeta? É que você já viu a cara dele? O bicho é feio que é uma mistura de vampiro com capeta. <risos> agora o pessoal vai ter que comprar a G dele pra conferir.
1: É, fica aí, pessoal. Quem quiser olhar o vampiro com capeta aí, ó, pelado, revista a G. Mas continuando aqui, pessoal, pra você que agora é letrado em Drácula, a gente volta à nossa pergunta inicial do episódio. O Drácula realmente existiu?
0: E a resposta é não. Pelo menos, não tem nada de Drácula documentado historicamente. Drácula é uma obra de ficção e até onde se sabe não existiu um conde Drácula no castelo do Drácula na Transilvânia. Inclusive, o castelo, que é o ponto turístico lá, se chama Castelo de Bran, referência ao autor do livro. Ele é parecidíssimo com o relatado na história e o único da região, inclusive, que bate com esse do conto. Embora não tenha de fato um Drácula que viveu lá, não podemos deixar de falar que o local tem bastante relato assombrado, viu? A região em si é bem esquisita ali na Romênia. Eu acho que cabe um turismo macabro falando só de lá especificamente, né?
1: Também acho, viu?
0: Ô, Guto, você sabia que lá tem regiões, vilarejos que até hoje eles colocam estacas de madeira em cima dos túmulos para evitar que os mortos voltem como vampiros?
1: Olha só já vamos, vamos deixar anotado aqui pro episódio de dois macabros então. Hein?
0: Ou de vampiros, né? Ou do vampeta, vai saber.
1: <risos> é, mas o ponto que eu quero chegar aqui é... Nada se cria, né? A teoria mais plausível é a que Bran se inspirou em um personagem real, de carne e osso, pra essa história do Drácula. E a grande resposta da pergunta do episódio tem nome e até numeração. Príncipe Vled III, da Valáquia que viveu de 1431 a 1476. E esse viveu de verdade, hein? Só morria que chegava a parte dele mesmo. o Vlad é considerado o herói nacional da Romênia. Ele era um príncipe sanguinário com uma quedinha por empalar inimigos. Daí o nome Vlad, o empalador. Empalador, né? Curioso esse nome. Dá
0: medo. Imagina um filme adulto Vlad ou Empalador. Misericórdia. Inclusive, o nome Drácula, de acordo com essa teoria, vem do seu pai. Vlad III era filho de Vlad II Drácula, e por isso o filho era conhecido como Vlad III Draculha. O Draculha seria alguma coisa como filho do dragão ou filho do diabo. E ele levava o nome ao pé da letra, viu? Pois ele era tido como um príncipe cruel e sedento por sangue dos seus inimigos pensa no bichinho que gostava de matar geral, hein? E esse Draculha deu origem ao Drácula
1: Mas você ouvinte, recalcula a rota aí do seu Waze saindo um pouco da Transilvânia e indo pro pequeno vilarejo de Arefu a cerca de 200 km de Bucareste, a capital romena e era lá onde o nosso conde príncipe fazia suas traquinagens No século XV veladinho ou Vladimir Caixão Quem jogou The Sims conhece, hein? Fica aí a referência, hein? Era o governador da Valáquia Uma província que ocupava quase todo o sul da Romênia Ele defendeu seu território Contra ataques do Império Otomano Bravamente, durante anos e anos O que evitou que esses turcos Avançassem por aquela região da Europa É claro que no fim ele acabou Derrotado pelos otomanos Mas não antes de ter matado De forma muito cruel Dezenas de milhares deles e construído uma reputação que é tão eterna quanto a pós-vida de um vampiro.
0: Quando falamos de Vlad, ele não chupava o sangue das suas vítimas que nem um vampiro, mas acredito que o que ele fazia era até pior, hein? Ele era cruel de verdade, mas a sua prática favorita, o que dava seu apelido, era o empalamento. Bom, pra quem não sabe o que é empalamento, funciona assim... Você pega uma estaca de madeira de mais ou menos uns 3 metros de comprimento. Introduz em posição vertical no ânus do seu inimigo, o levanta e assiste ele deslizar lentamente estaca abaixo até a morte, que pode levar horas ou dias. Muita gente morreu desse jeito nas mãos do Vlad, inclusive até gente da sua própria corte.
1: Só como é que é, né? Falou um A errado ali? F... É tipo Vladimir Putin, né? Brincadeira, Rússia. adora a Rússia, camaradas, amo vóscos, Zé
0: E desse método torturador implacável do Vlad Tepes, que é empalador em romeno, saiu a inspiração pro livro do Bran.
1: É importante falar aqui, pessoal, que, pô, era século XV, né? No meio da guerra, ninguém ali era bonzinho. Claro que tinha um ou outro que gostava bastante do caos e da matança, como o nosso amiguinho aqui. Mas a maior parte dos romanos, o conde representava coragem, bravura, amor pelo país. Realmente o herói nacional, que livrou ali enquanto podia a Romênia das espadas do Império Otomano. E tem dezenas e dezenas de estátuas, nomes de ruas e um monte de coisa pelas cidades da Romênia que comprovam essa impressão positiva do conde. Acho que é aquela famosa passada de pano, né? Todo país aí tem o seu conde Vlad como feriado nacional. Fica aí a reflexão. E já que ele não viveu no castelo da Transilvânia, onde que esse cara viveu?
0: Lembra que a gente falou do vilarejo de Arefu? Então, lá fica a fortaleza de Poenari, que servia como ponto estratégico de observação durante os conflitos, e também como refúgio para o conde. Diz a lenda que foi de uma das torres do castelo que a primeira esposa dele se jogou. O episódio, coincidentemente, foi até registrado no livro de Bon Stalker. Seria mais uma evidência da referência? Acho que já ficou bem claro de onde ele se baseou.
1: É, falando dessa fortaleza, é uma visita bem legal também, viu? Tá indo lá pra Transilvânia, já passa por lá também. São aí uns 1500 degraus para chegar na fortaleza. Mas deve valer o esforço. Só cuidado com as estacas de 3 metros, né? Vai saber o que tem por lá. Já pensou ser... Bobioli na escada, caiu e levou uma empalada? Eu aqui é não quero ser empalada. Ou será que quero? Hum. Mas agora vem a parte complicada, Marcos. Por quê? Porque... Essa parte é a parte que a gente fala do Drácula na cultura pop.
0: Vixe, tem coisa, hein? Mas bora lá. Olha, pra vocês terem uma dimensão disso aqui, o Drácula já deu as caras em quase 300 filmes. No Guinness, o livro dos recordes, o personagem detém dois importantes recordes. Personagem literário mais adaptado pro cinema e personagem de horror mais adaptado pro cinema.
1: Você quer outra então? O único livro que foi mais vendido que o do Drácula foi o da Bíblia. Toma essa aí, então.
0: É, o Diabo pode até ser vice, mas só Jesus é campeão, hein? Amém. Amém. Pois é, ouvintes. essas marcas aí não é pra qualquer um, não, tá? Mas bora pros mais memoráveis aqui pra gente. Já começo pelo Game Castlevania, né? Quem, quem é das antigas não conhece? Ele ajudou até a criar o próprio estilo de jogo, né? Metroidvania. Se bem que teve pra Nintendim, mas também teve pra Play 1, Teve Remake para as gerações mais novas, Game Boy... Até Xbox. Já jogaram? O Drácula é o vilão principal da franquia. Ver suas aparições no game é de arrepiar o culto vê-lo, viu? Inclusive tem as animações Castlevania, que foram lançadas na Netflix. É muito bom mesmo, já tem algumas temporadas até. Reconta a história dos games e é bem brutal. Não é desenho pra criançada não,
1: tá, gente? Cuidado. O vampirão já fez palhinha até nas HQs da Marvel. O personagem estreou nos anos 70, onde o vampiro encarou os X-Men, o Homem-Aranha, o Doutor Estranho e até mesmo o Apocalipse. E dessas páginas dessa série, surgiu o um personagem muito querido pelos fãs. O Blade. Lembra do Blade? Claro, o grande Wesley Snipes. Putz, o Blade era foda demais, né? Lembra até hoje, o caçador bombado calvo de vampiros. Suco do entretenimento dos anos 2000. Aliás... Dá pra ver Blade até hoje lá no HBO Max caso vocês queiram revisitar essa série. São três filmes, né?
0: Sim, eu acho que deve ter uns spin-offs também. Se eu não me engano, tem uma série doideira, né? Tem, com um ator diferente, né? Isso, mas Blade sempre vai ser Wesley Snipes, né? Não tem como. Já no cinema mesmo, tem filme pra cacete, viu? Bom, pra falar de todos, a gente ia precisar de um episódio de umas quatro horas aqui. A primeira adaptação foi a de 31, da Broadway direto as Telonas, feito fielmente ao livro do Bram Stoker. Já em 58 teve uma sequência de oito filmes do Drácula interpretados pelo Christopher Lee. Sabe o Saruman do Senhor dos Anéis? Então, ele também já foi novinho, viu? Há muito, muito tempo atrás. Finalmente em 92 tivemos o mais famoso Drácula de Bram Stoker, dirigido pelo Coppola e muito fiel ao livro também. Inclusive é obrigatório pra todo fã de horror ter visto esse filme pelo menos uma vez, tá? Dá pra assistir no Prime, no HBO, na Apple TV, qualquer lugar deve ter ele. Tipo, o filme é de 92, ele... Sério mesmo, o filme é de 92 ele continua muito atual. Fantástico, filmão.
1: Em 2004, teve o Van Helsing do Hugh Jackman. Inclusive, a gente citou ele no guia de combate lá no primeiro episódio que a gente já fez no cast. A batalha entre o Drácula e o Van Helsing nunca foi tão foda do que nesse filme. Recomendadíssimo, tá lá na Netflix também.
0: Em 2014, fizeram um filme chamado Drácula, A História Nunca Contada. E ele foi um filme tipo de origem, sabe? Também conta a história de como o empalador virou vampiro, mas uma pegada mais de super-herói, sabe? Embora os fãs do Bram Stoker tenham odiado, o filme surpreendeu e lucrou quatro vezes o seu investimento. Eu acho que tá disponível no Prime, dá uma conferida lá.
1: Mais atual, agora, também teve a minissérie do Drácula, lá na Netflix, em 2020. Vocês chegaram a assistir, pessoal? Ela ficou bem hypada na época. São três episódios de uma hora e meia e desconsidera o último, tá? Que ficou bem badaras. Mas os dois primeiros são sensacionais. O primeiro episódio, né, se passa no, no castelo do Drácula. O segundo se passa no navio do Demeter, né? E o terceiro, um tempo depois. Então, pra quem vai querer ver o filme aí, já fica a dica também pra assistir esse segundo episódio hein? Claro que não
0: poderemos deixar de falar de Renfield, dando sangue pelo chefe com o nosso Conde Calvo. Falamos tudo sobre o filme lá no Sessão Sinestra, além de muitas outras curiosidades sobre Nicolas Cage e sobre o Drácula também. Tá hilário. Volta lá depois pra ouvir. E por último, e não menos importante, temos o filme que lança hoje nos cinemas. Vocês vão assistir? Parece bem legal, hein?
1: O terror A Última Viagem do Demeter recebeu alta classificação etária e só poderá ser assistido por maiores de idade. Ou seja, você pode esperar aí um vampiro bem violento e com muito, mas muito sangue na tela.
0: A trama se baseia em um único capítulo do livro clássico de Bram Stoker, mostrando uma viagem infernal de navio sentido à Inglaterra, enquanto Drácula toca o terror em alto mar e a tripulação não tem para onde fugir.
1: Nossa, tô é com dos passageiros. Seria esse um Demeter 666, a La Titanic? Isso, isso. No final, Jack vai sair das profundezas e puxar o pé do Drácula.
0: O diferente desse filme é que, pelos trailers, ele vai na contramão das outras produções. Aqui, parece que o Drácula não vai ser tão humanizado. Parece mais uma versão monstruosa do Conde. Curiosos? Só correr pro cinema pra assistir. O lançamento é hoje, dia 24 de agosto. Tá ansioso pelo Drácula nas telonas novamente? Já assistiu? Gostou? Odiou? Manda pra gente aqui o que você achou!
1: É isso aí, ouvintes! Gostar do nosso episódio especial do Drácula? Ou seria a Vlad Tepes?
0: Ou seria a Vampeta? E você, ouvinte, acredita nessa teoria de que o Drácula na verdade foi o Vlad? Ou foi tudo doideira da cabeça do Bran? Se não foi ele, quem seria o Drácula da vida real?
1: Eu acho que é o Michel Temer, viu? Era um conde rico, agora virou político, encaixa perfeitamente na, na, na história. Inclusive, ele é até mais parecido com o Drácula do próprio Drácula do cinema. Fica aí o questionamento. Perfeito questionamento, Guto. Então é isso, pessoal. Bora
0: assistir o Drácula de novo nas telonas? Eu já tô aqui com meus ingressos, e vocês? Aliás, tem algum relato com o vampiro aí na sua cidade? Tem aquele seu vizinho esquisito que só sai de noite? Manda pra gente, podemos ler aqui no nosso quadro de relatos. Inclusive, indica pra ele curtir o Arrasto Me Pode, deve gostar.
1: Agora sim, chega de vampirão por hoje. Aliás, aí. Putz, que barulho é esse, Marcos? Ah, oh, ah, ah, não, velho Corre, Guto, corre. Já em 2004, teve o Van Halen e é o Jackman. É Rio Jackman. Do Hug Jackman. Não é Hugh? Hug Jackman? Hug? Não é hug? Hug, é abracinho. Rapaz. É, e Jack é Jack, e Man é homem. Abracinho do João Homem. Abra abracinho.
0: Isso, abracinho do João Homem. Abracinho do João Homem. <risos>